0: 朋友们，全球各地重要新闻，首先要关心在美国方面的消息，而和我们德州和 Houston 相关的呢，最最重要的目前这个就是温度啊，天气炎热，而且呢，现在看到呢，今天、明天我们倒是有百分之三十到四十的机会可能会有局部性的雷雨。现在呢，热浪呢是往西滑动，所以呢，在这个德州的东南部啊，呃，热浪还会持续几天。而在今明今明两天，我们今天的高温达到102度，明天的话大概100度。目前看到气象的预告，我们大概到下个礼拜六吧，都不会有。太低的温度，大概都在98 99然后在下个礼拜二开始，我们又开始回到呃三位数字的高温。所以呢，在现在的话，就是看到呢，今明两天有一些些啊，有一些些可能会有雷雨的机会。但是呢，啊、呃，这个雷雨确定是下还是下在哪里？有关单位现在不敢说。好，接着呢，我们再看到的呢，就是呢，现在 ERCOT 啊，德州电网运营商已经在昨天说，希望在德州的居民可以配合节约用电。嗯，在现在对于家里边不需要使用的电啊，请关掉。而且呢，希望你的温度能够调在78度，不要低于78度，帮助 ERCOT。在这个炎热的夏天，那可以继续的提供电力而不需要断电。而对于在由呃市长还有休斯顿市的 Commissioner 和那个呃就是 Reliant Energy， 特别因为炎热的天气高温而提供当初计划350个。可以移动的冷气给休斯顿市需要的低收入户或者是长辈，但是呢，这个350个冷气移动冷气现在达不到了，没办法。那、呃、最起码就是350这个数字达不到。最主要呢，在主办单位说，因为现在通货膨胀，价位太高了，原来的预算现在已经。没有办法提供了。好，这是跟我们德州相关。下边我们看其他方面的新闻。先看到呢，美国国务卿布林肯在访问北京回来，现在呢也要求要重启双方的军事沟通管道，但是却遭到拒绝。美国也在昨天再次敦促中国恢复军事对话。在昨天一场关于布林肯北京的北京行的简报会上，白宫国安会中国与台湾事务资深主任则说，为了要减少全球两大强权的摩擦，建立军事沟通管道是不可以或缺的。布林肯则说呢，他多次就是向东道主题及军事对话，也会继续的推动下去。而中国则说，美国的制裁是军事对话的障碍。接着呢，我们也看到媒体也披露，中国正在针对在古巴建立联合军事训练设施进行谈判。刚刚访问过北京的国务卿布林肯也说，他已经就此向中国领导人提出了警告。美国方面对此事深为关切，在。这里呢，布林肯是19号才刚刚完成他的中国访问行程，而在呃，媒体则透露，中国正在针对在古巴建立联合军事训练设施与古巴进行谈判。这件事情引起了华盛顿的警觉，担忧中国可能借此在距离佛罗里达海岸仅仅100英里的地方驻军，进而展开情报行动。然而，谈到了中国正在古巴试着建立联合军事训练的设施来进行谈判，白宫国安战略沟通协调官科比则说：“中国试图提高在西半球影响力与情报收集能力，这不是让人惊讶的事情，也不是秘密。美国会持续的采取措施来确保国家安全的。”好，下边呢，我们再看到，这是和总统拜登相关。检方说，美国总统拜登的儿子 Hunter 被控为没有缴交联邦所得税和非法拥有枪支等罪名，而 Hunter 已经和司法部达成协议，同意认罪。白宫则说，拜登夫妇对儿子表示支持。现年53岁的 Hunter， 他与家乡德拉瓦州联邦检察方。达成了这项认罪协议，还需要获得联邦法官的同意，他是不太可能会面临牢狱之灾的。好，另外呢，在前美国总统川普被控涉嫌不当保留政府机密文件。妨碍司法公正等联邦犯行。根据昨天发布的法院命令，联邦地区法院法官甘农已经裁定，在8月14号起会在佛罗里达州审理这个案子。在甘农发布的命令中，则告诉美国司法部检察官和川普的律师， 7月24号前提出所有的审前动议，而8月14号会在佛罗里达州。呃，审判这个案子，其他方面的新闻我们也看到呢。在联邦机构表示，虽然拜登政府为了要解决游民问题，已经动用了 4.86 亿美金，在各地的露宿者的数字仍然还在增加当中。原因是在于现在租房子啊，成本上升了。现有的房子又供不应又供应不足，再加上当局在新冠疫情期间所推出的纾困措施，像是租金的补助或者禁止驱逐令等，现在都已经纷纷的到时间要失效了，也导致越来越多的人这会儿无家可归。现在，在美国的住房和城市发展部。估计，去年全国有五十3 0 0 0人曾经需要在街头露宿。今年整理了报告之后，发现超过100个都会区的游民数字都进一步的增加了。在这个一项游民问题严重的加州，过去四个财政年度都已经花费了170亿，希望能够解决困局。但是呢，今年的数字并没有任何的改善。所以呢，在现在呢，因为在过往的补贴政策，现在纷纷的到时间停止了，无家可归的游民，在今年数量往上起增。好的，朋友们，带给大家这是在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。美国新闻之后，焦点转到国际方面，一块关心国际方面的重要消息。国际新闻，我们啊、呃，先来看“铁达尼号”载人潜水器失联，现在的后续的报道，看到呢，就是这一艘载有观光客深入海底探索沉船“铁达尼号”残骸的潜水器在十八号失联，在目前，救难人员正在搜寻潜水器上的四名乘客和一名驾驶。也由于潜水器的状况不明，现在搜救任务是非常的困难，应该来讲是困难重重啊。救难人员目前是在像是康乃狄克州或者比利时一半大小的区域进行搜索。这艘旅游潜水器有可能沉入海底，或者浮在海面上，而乘客则被锁在里边。根据安排，这趟观光行程的民间公司海洋之门探险这一艘潜水器到二十二号上午就会耗尽它的氧气了。那么，在现在呢，这一个搜救任务面临的挑战包括条件恶劣的地带啊。在现在呢，铁达尼号的残骸位在海面下大约四千公尺处，潜水器在下沉到一半的距离时失去了联系。再来呢，这一个是不是如果潜水器沉在海底，那么目前仅仅只有少数潜水器能够深潜到铁达尼号的残骸处，就算能够到达潜水器，也不具足够的动力把这一艘失联的载具。拉上海面，如果它真的在海底，那未知数那就是太多了。而且这艘潜水器如果不是在海底，而是浮上海面，乘客被锁在潜水器里边出不来的话，那么觉得哎，在海面上好多了吧，容易找。错了。因为这就像大海捞针，这一艘像是箱型大小、箱型车大小，就好像 mini van 一样，这种潜水器，它的部分没入海中，那么就会更难被发现。由于潜水器处于汪洋中，将船只和设备部署到这片广大搜寻区域，也是要耗费很多的时间的。那么，在这一次的失联的潜水器方面，五名乘客啊，包括了就是海洋之门探险 （Ocean Gate Expeditions） 公司的老板，一名被称为铁达尼先生的法国潜水器驾驶者，一名英国的亿万富豪兼飞行员，还有一名巴基斯坦知名商人及他的儿子。一共这五名乘客现在。被困在这个潜水器里边。对于在这个潜水器啊，探测铁达尼号沉船处附近失联了超过两天之后，现在潜水器内五个人氧气就快耗尽了。而美国海岸防卫队则在今天说，救援人员在搜索区域侦测到水中的声响，但是是到目前水下机器人的行动仍然没有任何的收获。美国和加拿大海岸防卫队派出船只和飞机进行搜索，范围广达两万平方公里左右，比美国康乃迪克州的面积还要大。好，下边呢，我们来看其他方面的国际新闻。我们看到呢，在这个欧盟方面，一名欧盟的高阶官员则表示，欧盟领袖下个礼拜预定要呼吁中国协助终止俄罗斯乌克兰战争。参与应对诸如气候变迁之类的全球挑战，以及重新平衡它与欧盟的经济关系。欧盟领袖会在2 9九到三十号在布鲁塞尔举行高峰会。中国和经济安全是主要的议题。对中国的呼吁在明月峰会前准备的结论草案中，草案的内容仍然可以修改。官员指出。结论草案是符合 G7 五月的宣言，但是对欧盟与中国之间的问题有更多的琢磨，诸如重新平衡经济关系以及互惠的必要。下边呢，我们看到的呢。只是德国总理肖兹在昨天会见到访的中国国务院总理李强之后，会后肖兹也重申德国分散贸易风险的方针。李强则呼吁两国要加强合作，提振全球经济，并且敦促在德国不要以去风险化来作为疏远中国的借口。这也是李强上任之后第一趟的出访行程。凸显出,出北京对于改善中国与欧洲联盟的关系的重视，欧盟也传出对北京的批评声浪，现在是越来越响亮了。接着看到莫斯科的消息。克里姆林宫在昨天就美国国务卿布林肯的中国行，并且与中国国家主席习近平会晤一事发表评论。克里姆林宫强调，俄罗斯方面并不担心美国可能试图影响中国对俄罗斯的政策。那么，克里姆林宫的发言人表示，北京拥有与其他国家建立关系的主权权利，而且在中美之间建立可预测关系的过程是相当重要。他说，俄罗斯相信美国和中国的会晤是不会给莫斯科带来麻烦的。好的，朋友们，这是带给大家在国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后呢，我们要在这稍微休息一下，稍后我们再和朋友们一同关心，将、就是来自两岸方面的重要消息。我们先看到，美国国务卿布林肯才刚刚完成访问中国的行程，而且还与国家主席习近平会谈会面，也被外界认为这是两国关系趋缓的讯息。然而，就在布习会后的一天，美国总统拜登却直言，习近平是独裁者，也说最近在关于无人飞艇在美国上空被吹偏航线。认为习近平应该很尴尬。对此呢，中国外交部的发言人毛宁则回答这一个发言啊，认为呃，美国总统拜登的这一个发言是歪曲事件，并且是升级炒作。另外呢，美国国务卿布林肯访问中国期间，也重申美国的“一中”政策不变，以及维护台海和平稳定的重要性。在中国外交部则对此表示，美国将和平解决台湾问题与“一中”政策相关联，这是篡改美国方面对中国的政治承诺。中国外交部美大司司长杨涛就在日前就美国国务卿布林肯访问中国向中外媒体的这个呃。发布的讯息，那么也表示承诺清清楚楚的体现在中美三个联合公报之中，意味着美方承认台海真正的现状就是世界上只有一个中国，两岸同属一个中国，而美国方面叫此“一中政策”。但是呢，在现在中国外交部则批美国在现在篡改对中国的政治承诺。好，接着在经济方面，人民币对美元的汇率延续跌势，在今天二十一号的离岸价一度跌破了七点二的关口，创下近七个月的新低记录。那么，在呃，分析师则认为呢，预估人民币对美元到今年九月底将会跌到七点四，这也是自金融危机以来最弱的一个水准了。接着呢，在这里看到，经过中国在今年初松绑防疫措施之后，经济并没有真的有大的明显的起色。中国欧盟商会则说，中国和全球经济放缓，这是在中国的欧洲企业最大问题，其次才是与中美政治局势紧张与脱钩的问题。欧盟中国商会呃，在今天发表的报告说。是中国为未来投资目的的前三位中，呃，欧洲企业的数目现在往下降。2 0 2 2年在中国市场获利的欧洲公司数目也比2021年往下跌。那么，中国利润对欧洲公司的重要性现在连续两年下滑了。好，对于新的能源汽车方面呢，也看到中国三个部门在今天联合公告，新能源汽车减免车辆购置税再延长四年，到2027年的年底，预估减免规模会达人民币5200亿元，比亚迪等新能源车。企业闻呃听闻这个讯息之后，当然表示欢迎，并且表示有力坚定发展的信心。在这项公告表示，是为了要支持新能源汽车产业的发展，促进汽车的消费。另外呢，在上海的网信办及市场监管局近日约谈了星巴克，还有 s h a k Shack。以及天泰餐厅要求这三家餐饮企业就过度收集客户个人的讯息，包括了频繁诱导索取用户手机号码等等，进行全面的这个整改。上海市网信办和市场监管局的执法人员是根据消费者举报线索，对美国这个美资的星巴克。啊、哦，还有 s h a k Shack 以及天泰餐厅展开了现场执法，在上海网信办、市场监管局和呃其他方面约谈了星巴克、天泰餐厅、s h a k Shack， Sh 并且要求针对过度收集这些讯息的行为，要做全面的改变。那么，这三家企业的负责人则表示，由于对《个人信息保护法》还有《App 违法违规收集使用个人信息呃行为认定法案》的法律规定的了解不彻底，导致问题出现。下一步将会按照约谈的要求，积极配合监管部门，举一反三，改呃展开自查整改。好，最后我们看到，在明天星期四2 2号，将是今年的端午节吃粽子了。在中国方面呢，为期五天的铁路端午小长假的运输就在今天启动，预计21到25号，中国全国铁路将会发送旅客7100万人次。五天的小长假，那么每天平均发送旅客一千四百二十万人次。二十二号将是客流最高峰，预计发送旅客将达一千六百万人次。那么，今年端午小长假的运输，铁路部门将聚焦群众出行和重点物资运输需求，统筹客货运力资源，精准的制定列车的开行方案。国铁集团运输部的负责人说，这些方案还包含了增开夜间高铁与动卧列车，以及增开短途的旅客列车等等。好的，朋友们，这是带给大家在今天的中国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。在接下来，焦点将转到台湾方面，台北的新闻主播为大家带来台湾的最新消息，我们一块关心
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李子立。台湾方面信息，我们今天首先为您报道的是内政部呢，今天举办了300亿元中央扩大租金补贴的启动记者会。扩大租金补贴将从7月3号起再次受理申请，到明年底截止，目标约50万户。行政院副院长郑文灿表示，这次租金补贴是全方位 2.0 零版，要完成300亿元50万户的目标。目前租屋族约九十万户，希望能够涵盖一半以上。郑文灿并说，希望未来将租金补贴的政策能够常态化。他说
2: ：“那有的人会问说，那行政院跟内政部是不是这一次以后就没有了？不会，每年都会有。我们希望租屋补贴哈、哦、能够常态化。那、啊、当然，这个条件跟包租代管跟社会住宅是类似的。我们希望社宅如果慢慢增加，好包租代管增加。”有的也会转过去，成为包租代管跟社会住宅的、这个、这个合格的申请者，所以这三个政策是配套的
1: 。立法院连日来召开公听会，全院委员会审查，今天行使大法官人事同意全案的投票。朝野对于大法官被提名人的立场出现歧义，国民党团跟民众党团质疑审查的过程仓促粗糙，背景色彩具有争议。表态拒绝投票，也不进场。国民党团总召曾明宗说
2: ：“依照法令规定，大法官必须超越党派，独立行使职权。各位看看这几个大法官，可能吗？当然不肯。所以国民党团拒绝变数，不进场投票。
1: ”民进党团总召柯建铭说：“不管总统或是立法院，都是要到宪法有规定来行使同意权。那这次提名的四位大法官，我们觉得非常优秀，而且经过审验小组投票通过了。这换句话说，总统不提名的空间都很小，那<是>代表是哈审验小组一致的看法那当然，今天我们有信心能够过半。历经两个小时的投票之后，结果出炉，四位大法官被提名人。蔡彩珍、朱富美、陈忠武跟尤博祥都通过五十七票过半的门槛，确定成为大法官。国民党总统参选人、新北市长侯友谊批评民进党总统参选人、副总统赖清德抛出补助私立大学生学费的政策是大撒币。行政院长陈建仁今天下午指出，府院已经多次讨论如何缩短公私立大学学费落差，行政院也将在下周。端出三项配套措施，包括高中职学费全免，希望让每一位学子都能够适性的发展。陈建仁说。
2: 第一个呢，就是公私立大专的弱势补助方案在予以扩大；第二个呢，就是高中职学会全面免费；第三个呢，就是学贷延长，这样三个配套措施，希望使得台湾的教育制度呢更加的健全，让每一位年轻人能够更公平、更适性的来选择他所喜欢的学校和科系。呃，对于这样的构想，实际上行政院已经进入西部的规划，希望在下个礼拜就能够提出来。那想。的规划内容，也希望在下个礼拜来跟大家宣布
1: 。参选二零二四年总统的民众党主席柯文哲主张重启两岸服贸协议。柯文哲说，要重启两岸货贸跟服贸的谈判，并且批评民进党执政七年多都没有通过服贸协议监督条例。对此，行政院副院长郑文灿今天表示，柯文哲对这个问题并没有好好讨论过，并不是一两句话。就可以当成总统竞选证件。郑文灿表示，从柯文哲推动双城论坛可以看出，他的立场跟主流民意不同。而目前重启服贸，并没有社会共识。郑文灿说：“那
2: 所以目前哦，谈这个重启服贸，社会并没有共识，那只会造成更多的纷乱。我想作为总统的候选人，对这个题目确实应该谨慎。那我我想。”柯市长哦，他过去的七年八年当中哦，那这一题并没有好好讨论过啊。如果他好好讨论，就知道这个不是可以这个一句两句话啊就可以来这个作为证件
1: ，民进党今天也表示，二零一六年政党轮替后，中共当局多次片面中断台湾农渔产品跟各项食品输入中国，又在特定统战作为后选择性的重新开放。例如，最近中国宣布选择性恢复台东世家书中，就是想利用经济利益对台进行分化统战。新北市长国民党总统参选人侯友谊近期在几份民调都位居第三，因此近来似乎有加强攻击对手的火力。他今天主持市政会议后受访表示，民进党执政近八年都不做，在选前突然想到私立大学学费的问题，若是如此。已经毕业但仍背负学代的人是否要溯及既往？他认为应该落实的做法就是让学生在学习的过程赶快跟产业连结，并且提供稳定良好的就业机会，更应该致力于两岸的和平，让年轻朋友远离战场进入职场。侯友谊说
2: ：“其实用这种大傻币的方式是不对的，所以其实在眼前这种用大傻币补贴的方式。”我相信大家眼睛都是非常雪亮的
1: 。面对所谓侯友谊和民众党总统参选人柯文哲搭档参选才能赢过民进党总统参选人赖清德的说法，国民党文传会主委林宽裕表示，目前选战仍处于第一局上半场，国民党可能没有打得很好，接下来就要调整脚步跟队形，现阶段就说要放弃谁，真的不太适合。经济部今年公布最新的全国电力资源供需报告，指出去年经济趋缓 ，2022 年全年用电量不增反减，年减 1.3%， 而且随着大环境持续不佳，预估今年的用电需求会和去年差不多。不过，在长期预估上，经济部也下修2023年到2029年的每年用电需求年均成长率约为 2.03%。较二零二二年预估时下修了零点二七个百分点。经济部能源局局长尤正伟说
2: ：“那长期预估上，我们去推估，呃、未来的一百一十二到一百一十八年，哦，未来的用电的成长，我们推估大概是在二点零三，二点零三。那这个跟我们去年度在做中长期推估的时候是二点三，大概略有略有调降。”
1: 另外，经济部次长、台电代理董事长曾文生今天也再度拍摄影片，向社会说明政府能源政策，并且明确指出， 2023年绿能配比将会落在 27% 到 30% 2050年会依照国发会的规划达到六成。国军三军六校院今天举行联合毕业典礼，三军统帅蔡英文总统也亲自莅临主持，并颁奖给优秀毕业生。总统致辞时特别提到两位女飞官日前跃上英国媒体，展现了国军强大的护国意志跟责任感，并且期许毕业生未来能够为国防改革注入心血，在国际舞台上发光发热。总统说
0: ：“我们有两位优秀的女性战斗机飞行员登上英国主流媒体，她们坚强的意志力还有沉着应变的韧性。”让世界看到我们国军弟兄姐妹守护国家的决心。我也期待各位毕业后能继续充实自我，通过层层考验，完成每一项精实的任务。未来有一天能看到更多国军弟兄姐妹登上国际舞台，或者代表台湾与理念相近的伙伴国家进行交流。
1: 由交通部观光局主办的2023台湾仲夏旅游节，今天在台北由交通部长王国才主持启动仪式。王国才表示，今年的台湾仲夏旅游节延续以往清凉消暑、良品跟山林等四大主轴，串联全台三十五场特色活动，还将与七柏林基金会合作，将台湾仲夏旅游节之美拍成了短片，跃登美国时代广场。吸引全世界来台湾观光，王国才说：“我们现在跟齐柏林基金会合作拍摄这次仲夏旅游节的一些景，还有活动，然后在美国时代广场来播，全世界都看得到。那我们希望疫情稳定，全世界都开放的时候，看到台湾夏季之美，包括海岸、包括山林都非常的棒。所以，我们想说透过这样一个国际行销，让全世界来台湾观光。”以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。